0: Bom dia Brasil, bom dia Portugal, está a começar mais um Notícias Quebrando, os seus mais de 140 mil mortos pelo coronavírus, mas aquele um que deveria morrer ainda tá vivo, de
1: Notícias do The Library Open. Eu sou Cairo.
2: Eu sou o Telo. Eu sou o Rodrigo.
1: E hoje a gente vai começar aqui com a nossa coluna de cultura e entretenimento, com uma dica que foi mandada pra gente lá no Twitter pela TAI, do Cinema com Rapadura, que é o Festival Áudio Transvisual que tem uma playlist que ela montou no YouTube, com todos os vídeos e tal. Então, a gente vai deixar o link da playlist aqui para vocês assistirem. Alguns vídeos já não estão disponíveis mais, então corram para vocês poderem assistir tudo, tá bom? Corram! A segunda dica é que estreou essa semana aí na Amazon Prime uma série brasileira, Steampunk, com oito episódios, e só isso já seria um motivo para me deixar animado, porque eu gosto bastante dessa estética steampunk. Mas o lance da série A Todo Vapor, que é criada pelo Felipe Reis e o Enéas Tavares, é que ela conta com um casal gay, protagonizado pelo Pedro Passari e o Cláudio Bruno. A ideia da história toda, como diz o Pedro Passari, é o seguinte, abre aspas aqui, a história é muito bacana. Transformar os personagens da literatura brasileira em super-heróis e misturá-los com a estética steampunk acredito ser o grande trunfo da série. Na construção dos personagens, tive longas conversas com o Enéas, o autor, e Felipe, o diretor, para entender o que eles queriam para o produto final. O Sérgio, né, que é o personagem do Pedro Passari, Seria traduzido como um Dundee, que é aquele mauricinho vitoriano. Não sei explicar muito bem a lei de mauricinho vitoriano. Mas...
0: É só pensar no Oscar Wilde, gente. Pra... Exatamente.
2: Nossa. Exemplo perfeito, arrasou.
1: Inclusive, ele fala que a maior inspiração dele pro papel foi o Dorian. Que é o personagem de Penny Dreadful, que é inspirado no Dorian Gray. Peguei esse lado pomposo dele e traduzi em um super-herói aventureiro. E ao mesmo tempo sensível. Eu fiquei bem empolgado de assistir essa série. A gente já falou em outros episódios que a gente gosta bastante de coisas brasileiras que não são muito realismo. Então, estou empolgado para assistir essa série.
0: Olha, eu vi o trailer. Eu adorei que eles também misturam elementos tipo de ocultismo e bruxaria na história. Eu achei uma mistura curiosa, intrigante. Mas deve ser aí, enfim, notado que eu só vi pessoas brancas no trailer. Então assistam aí com uma colherzinha de sal.
2: E <risos> é pra assistir ouvindo o álbum A Revolta dos Dandes, do Engenheiros do Havaí. E depois você pode assistir o curta Sândalo de Dande, de Luffy Stephen
1: Na Arrasou. Várias dicas culturais, então.
2: <risos> Tudo sobre dance.
1: <risos> Agora que indo para uma coisa um pouquinho diferente, saindo um pouco do Brasil e indo lá para os Estados Unidos, voltou aí das férias de verão o programa da Ellen DeGeneres para começar a 18ª temporada do programa. Eu nem sabia que já tava tanto tempo assim no ar.
2: Mas Nossa, enfim. não fazia ideia, que era tão... É. tão longevo assim.
1: E para quem não se lembra, a Ellen se envolveu aí numas polêmicas... No ano passado e no comecinho desse ano, saíram várias pessoas falando, um cara que fez a segurança dela no Oscar de 2014, e outras pessoas que trabalharam na produção do programa dela e saíram, já tinham falado sobre o fato de ela ser uma pessoa extremamente tóxica e muito difícil de se trabalhar. E foi justamente isso que ela usou para poder fazer o discurso ali de abertura da temporada nova. Várias pessoas, inclusive, estavam acreditando que ia ser finalizado o programa, né? Tanto a assessoria da Ellen quanto a Warner já tinham falado que não, gente, vai continuar o programa, não tem nada disso e tal, e realmente continuou. E no discurso de abertura dela, ela fala algumas coisas como, por exemplo, se você está assistindo esse programa porque você me ama, obrigado. Se você está assistindo esse programa porque você não me ama, obrigado. E aí ela continua falando que ela tá tentando ver... Como pode ser feito melhoras nos bastidores e tudo mais. E dizendo que ela sempre foi conhecida por ser uma pessoa kind, gentil. E que ela quer continuar essa mensagem. Que se essa mensagem teve algum problema aí na transmissão... Ela precisa ver o que está acontecendo e resolver esses problemas. Cínica do caralho! Sim. Isso vindo da pessoa, que vamos lembrar sempre é muito amiga de George W. Bush. Então fica aí essa mensagem pra você. Se você quiser acreditar <risos> na ela e você acredita, se você, assim como a gente, quiser não acreditar nela, não acredite. Mas eu queria fazer um disclaimer aqui, eu mesmo, Marcelo, nessa parte do comecinho do discurso dela. Se você está assistindo isso porque você me ama, obrigado. Se você está assistindo isso porque você não me ama, obrigado. Obrigado por quê? Você, imbecil, que foi assistir porque não gosta dela e está dando audiência. Pare de fazer pessoas desse tipo famosas.
2: E aquela lição, né, também. Que não é porque é uma pessoa LGBT que obrigatoriamente vai ser uma pessoa legal, esclarecida. Exatamente. Sensata, enfim.
1: A Ellen tem vários prós pelo que ela fez, principalmente divulgação das pessoas LGBT nos Estados Unidos, mas isso não limpa a barra dela em absolutamente nada das outras coisas.
0: É, e tem aquela questão dela ser uma pessoa super rica, super branca e super privilegiada, que tem umas ideias, vamos dizer assim, de âmbito social que são muito problemáticas e que ela, enfim, é o discurso do programa dela, né? Tem uma coisa sobre o não cancelamento do programa dela, que não tá nessa notícia do Now Next, que é a seguinte, o programa dela só não foi cancelado porque nenhum anunciante tirou o investimento. Eita. É só por causa disso, gente. Ou seja, não interessa se ela foi racista, se ela foi preconceituosa nos bastidores, se ela literalmente cometeu abuso psicológico, não interessa. Se o anunciante não tirou dinheiro do programa, a emissora renova. Não tem
1: problema nenhum. Exatamente. Afinal, gente... É uma empresa, ninguém tá aqui para ser legal. Então vamos sempre lembrar disso. Agora a gente. Continuando em empresas que só querem ganhar dinheiro, vamos falar da Netflix. E a Netflix começou, mais cedinho aí, nesse mês de setembro, as gravações para a terceira temporada de Sex Education, que fala sobre sexualidade juvenil, fala sobre pessoas não conformes e tudo mais. E a série ganhou uma grande adição que é a Pessoa Não Binária chamada Dua Salé, que é artista, cantor, compositor, poeta e tudo mais, e ele vai interpretar um estudante não binário que vai entrar nessa terceira temporada lá no colégio de Mordale, que é onde se passa a série, e ele vai ter um grande embate aí com a nova diretora do colégio, que vai ser interpretada pela Gemina Kirk, que participou de Girls. Eu não conheço, eu não assisti Girls. Você sabe quem é, a Gemina?
2: Ixi, tem foto? Ih,
1: não.
0: Eu não assisti Girls, gente, desculpa.
1: É, também não.
2: Não perderam nada.
1: <risos> de qualquer forma, fica aí a notícia de que teremos ainda mais representatividade em Sex Education, que acho que é dessas séries de escola que explodiram aí nos últimos anos nos serviços de streaming. É uma das mais interessantes. Se não, a mais interessante de todas. Então, fica aí, parabéns pra Dua Salé. E vamos assistir a terceira temporada, que vai estrear em 2021, ainda sem uma data definida.
2: Eu googlei aqui a Jemima Kirk. Ela fazia uma personagem chamada Jessie, se eu não me engano. Era ai, a doidinha da história, ah, sabe? Ah, ela, não liga pra ela, não. ela é muito doidinha. É, era tipo isso. E vamos agora então para o nosso boletim Greg Race, o seu drops de notícias sobre RuPaul, Drag Race, Correlatos, spin-offs e afins. Pois bem, Mores, RuPaul arrasou no M mais uma vez. E no último domingo, dia Eu vim, também,
1: RuPaul, parabéns. Vencedoras do Emmy.
2: All the fracking. No último domingo, dia 20 de setembro, nos. 72 segundo é isso? Isso. No Primetime Emmys número 72. <risos> RuPaul ganhou o prêmio mais uma vez. No caso, RuPaul's Drag Race ganhou o prêmio de Outstanding Competition Program e foi a terceira vez consecutiva que RuPaul's Drag Race ganhou esse prêmio do Emmy. E aí RuPaul fez um discurso remotamente, dessa vez out of drag dizendo nós amamos fazer TV é uma honra fazer TV e dar a oportunidade para todos esses garotos contarem as suas histórias no nosso show. Isso é muito bonito. Um agradecimento especial para todos os fãs e uma nota especial para você, garoto. Eu sei como você está se sentindo agora. Saiba que você é amado e não desista do amor. Acredite no amor e no poder do amor, tá bom? <risos> dinheiro, dinheiro <risos>
0: primeiro que a sua interpretação da RuPaul é maravilhosa palmas pro Rodrigo <risos> e segundo que eu não aguento mais a RuPaul, eu falei isso no Twitter e eu vou repetir aqui não aguento mais a RuPaul e essa desonestidade ai, everybody say love pois é não aguento
1: mais
2: everybody say fracking fracking, <risos> oh, no, the fracking. e essa vitória aí acontece depois de Rapose Drag Race ter angariado cinco troféus no Creative Arts Emmy. A série já tinha ganhado aí os prêmios para Outstanding Casting, Directing, Costumes, Editing... Isso. <risos> Hairstyles e Makeup, que foi a primeira vitória da Raven. Tá aí batendo a cara da Rapose já faz algum tempo. E... RuPaul herself entrou aí para a história do Emmy, ganhando o seu quinto Emmy consecutivo por Outstanding Host for a Reality or Competition Program. Então foi mais um ano aí de RuPaul's Drag Race abocanhando várias categorias. Técnicas e categorias principais, digamos assim, como muitas aspas. E dessa vez, o RuPaul fez um, um discurso em drag na runway de RuPaul's Drag Race, o que indica aí que All Star 6 realmente está sendo gravado. E o RuPaul disse, numa tradução muito livre aqui, Eu sempre disse, toda vez que eu bato meus cílios postiços, eu estou fazendo um, uma declaração política. Hoje à noite, a única declaração política que eu quero fazer é esta. Amor. Amor para todos os nossos irmãos e irmãs LGBT. Amor para todas as queens negras, as queens marrons. É uma tradução bem livre, tá, gente? <risos> bem livre. E amor para todos os Estados Unidos da América, onde um jovem garoto gay, com nada mais do que uma pussycat wig, acho que ele deve estar falando da Monet, ou da Eden Zane, né? É, uma Puzzle é um sonho. Pode construir uma plataforma internacional que celebra a sensibilidade doce das almas em todos os lugares. E aí ela fala sobre a importância de votar também. Enfim, é isso, gente. Né? É mais uma galhofa aí da nossa querida amiga RuPaul. E do discurso de cinco
1: minutos, ela fala dez segundos sobre a Tite.
2: Mas foi isso, gente. RuPaul J. Grace marcando... Forte presença, mais uma vez, nos Emmys, o que pode garantir aí uma longevidade para o programa e para os seus milhares de spin-offs. Vamos acompanhar. Uma outra notícia agora é sobre o fotógrafo Magnus Hastings. Lembram dele, gente? Ele apareceu muito em Dragula, Sim. E é uma figura aí bastante conhecida aí do cenário LGBT. Ele já tinha lançado um livro chamado Why Drag... E agora ele lança em novembro o livro Rainbow Revolution, que vai trazer aí mais de 300 fotografias de celebridades como Kate Griffin, Boy George, Luke Evans e algumas queens de Repose Red Grace, Gigi Good, Silky Nutmeg Ganache, On Gina, Adore Delano e Kurt Mayak. Além das fotos, o livro vai trazer também alguns ensaios, acerca de alguns assuntos sobre batalhas pessoais... que essas pessoas travaram aí durante as suas vidas. Uma parte da venda do Rainbow Revolution... vai para duas caridades que o Magnus Hastings escolheu... a True Colors United, nos Estados Unidos... e a Albert Kennedy Trust, no Reino Unido. Então, quem se interessar aí em garantir a pré-venda... Dá uma corrida lá no site do Magnus Hastings, que deve ser Não sei. Procura no Google, gente. <risos> e provavelmente deve ser um livro bem caro, né? Porque esses photobooks costumam ser uma edição, assim, bem luxuosa. É, né?
1: Só de papel. O papel fotográfico, não fotográfico, né? Mas o papel que impresta essas fotos é bem caro.
2: Pois é. Mas fica dado aí o recado para quem curte esse tipo de material. Realmente é bastante interessante, mas não muito acessível para todo mundo. E uma notícia triste é que a nossa querida Darian Lake, da Season 6 de Repose Grace, comentou aí durante a semana sobre a sua experiência enfrentando o câncer. Ela foi diagnosticada aí com melanoma durante a pandemia. Duas semanas depois ela já estava passando aí por uma cirurgia para remoção de tecidos e nódulos linfáticos. Esse tipo de câncer de pele que a Darian está enfrentando é um tipo de câncer que pode alastrar para órgãos. É bastante perigoso. Mas ela está aí passando pelo tratamento, já recebeu boas notícias de que até o momento dessas cirurgias para remoção de tecido, o câncer não havia se espalhado para outros órgãos, então ela continua firme e forte no tratamento e perguntada como que ela Enfrentou esse momento, principalmente considerando também o contexto pandemia, ela disse que só ficava ali o tempo todo rolando o feed do TikTok e procurando garotos bonitos. Tudo que você precisa fazer para tirar a sua cabeça de uma situação pesada dessas. Então, força aí para Darian Lake e boa sorte aí no, na batalha contra essa doença. Boa sorte também em encontrar pessoas bonitas no TikTok porque o TikTok tem algoritmos, bom, eu não vou entrar nisso. E a última notícia, gente, a gente comentou quando a gente estava falando sobre as primeiras notícias e as primeiras coisas que estavam saindo sobre Drag Race Holland, que ia ser realmente bastante engraçado ver os americanos lidando com as legendas. E já começou, amores, já começou a baixaria. Não sei se todo mundo sabe, mas Manila Luzon e Latrice Royale têm um, um podcast chamado The Chop, que faz parte ali daquela mesma rede do Race Chaser, da, da Alaska e da Whelan. E a proposta é a mesma. Race Chaser comenta as temporadas regulares e all-stars de grupo Drag Race. E o The Chop comenta os spin-offs. Então elas acabaram de fazer Drag Race Canada e agora estão fazendo Drag Race Holland. E uma das primeiras coisas que elas falaram comentando o primeiro episódio foi Nossa menina, quanta legenda, né? Quanta coisa para ler. E aí a Latrice comentou que ela tem um pouco de dificuldade para ler legenda. Porque ela não é lá muito fã de leitura. E que por causa de uma medicação que ela toma. Ela realmente tem um pouco de dificuldade de acompanhar. Então ela teve que assistir o episódio de estreia duas vezes. E aí elas ainda brincam. Brincam entre aspas. Que o único tipo de leitura que elas realmente gostam é o... Reading Challenge. Foi, foi, foi.
0: Isso pra mim é a denúncia de que essas queens estadunidenses que estão reclamando das regiões da Grace Holland agora não assistiram Drag Race Thailand.
1: Ah, mas com certeza elas não
2: viram. Isso
0: pra mim é o recibo. Total, total.
2: <risos> mas eu realmente acho que, tanto Thailand quanto The Switch, realmente ninguém nos Estados Unidos deu a menor bola pra isso. E só deram bola pra Canadá porque tá lá em cima. E porque fala inglês.
0: E porque são pessoas brancas. Outra
2: Queen também que se manifestou nesse sentido foi a Trinity The Tech. Ela soltou um tweet só falando que ela quer muito assistir essa temporada, mas ela... I cannot keep up with subtitles. Eu não consigo acompanhar legendas e uns emojis de vômito e choro. E aí, com certeza, ela foi muito criticada. Pelo Brasil todo. Pelo Brasil todo e por todo mundo. E aí ela adicionou um tweet dizendo, para os cuzões comentando que isso tem a ver com ser americana ou insinuando isso, não tem nada a ver com ser americana, eu tenho dislexia, é uma disability, é uma deficiência que impede que eu consiga ler e compreender totalmente as coisas.
1: Eu tenho aqui um comentário pra isso que é bullshit, bullshit, exactly, bullshit.
0: I've, I've bullshit. bullshit.
1: Eu tenho dislexia e eu tô aí assistindo anime com 30 legendas de fansub, explicando coisa cultural, explicando o que, que tá sendo falado, explicando um monte de coisa na tela há 30 anos. Então vai tomar no cu.
0: E é aquela coisa, né, amores? Pessoas com dislexia no resto do mundo passam uma vida inteira assistindo coisas com legenda. Porque só as bonitinhas dos Estados Unidos aqui é não podem.
2: Inclusive, assistir anime com legenda e uma coisa parecida com isso no universo de A Grace Fred A Grace Silent, é de fato uma coisa que a gente realmente é mestre nisso porque a gente está muito acostumado. Porque tem a legenda com tradução do que está sendo falado e tem uma sublegenda explicando qual que é o contexto cultural ou social ou whatever daquilo uhum. para que faça sentido para a compreensão da história, né?
1: É, então o que eu digo para Latrice, para Manila e para Trinity é ter uma tecla é nova, nem todo mundo conhece, <risos> mas tem uma tecla que inventaram agora no controle remoto, as últimas TVs têm, chama pause. Você pode pausar e aí você lê se você está com dificuldade. Ou você pode voltar também, essa é uma tecla que tem um pouco mais de
2: tempo. Assim. Ou você pode assistir numa velocidade mais lenta.
1: Exato, então assim, elas
2: que lutem. E esse foi o Greg Reyes da semana. E
1: agora a gente vai para nossa coluna internacional e a gente já vai começar com uma notícia aí bem triste, que é... Por conta de todos os casos que acabaram acendendo o movimento do Black Lives Matter, um deles a gente teve um desdobramento não tão feliz, que é o caso da Brianna Taylor. Houve um júri em Louisville, no Kentucky, que é onde a Brianna morava para chegar numa decisão sobre o que, que ia acontecer com os ex-policiais que já foram expulsos da corporação, que entraram na casa da Brianna Taylor, atirando e mataram ela numa suposta busca por drogas aí, ilícitas que estavam no apartamento dela. Suposta, porque até hoje ninguém encontrou essas drogas. De qualquer forma, nessa última quarta-feira, o júri chegou numa decisão e dos três policiais, dois deles que tinham disparado tiros ali dentro do apartamento não foram julgados, foram inocentados. E um deles foi indiciado por... eu vou ler o termo em inglês, tá? E depois eu vou dar uma breve explicada. Mas ele foi indiciado por "wanton Endangerment que numa tradução não muito apropriada, seria meio que tipo, conduta perigosa que levou a um homicídio culposo. vai Se fosse aqui no Brasil, seria basicamente isso. Assim. Com um agravante aí, que foi o que despertou o ódio das pessoas nas redes sociais, vários ativistas LGBTs, vários ativistas negros, Justamente se levantaram contra isso porque não adicionaram esse agravante. Como se tivesse feito um homicídio culposo que é aqui no Brasil quando você não tem a intenção de matar a pessoa. Eles simplesmente indiciaram ele por conduta perigosa porque os tiros que ele disparou não atingiram a Brianna, mas atingiram a parede e foram parar no apartamento vizinho. Indo parar no apartamento vizinho, ele foi indiciado pelo fato de que a conduta dele foi perigosa, porque ele poderia ter acertado alguma pessoa no apartamento ao lado.
0: Ou seja, ele foi condenado pelos tiros que não mataram a Brianna. Parabéns, Estados Unidos.
1: Exatamente. Gente. Exatamente. A fiança que foi instituída ali para ele foi de 15 mil dólares e... Caso seja considerado culpado, depois de todos os processos legais, ele pode pegar uma pena aí de no máximo cinco anos. Então é isso. Uma mulher negra foi assassinada nos Estados Unidos por três policiais. Os que atiraram nela simplesmente não aconteceu nada. E o que atirou na parede tomou basicamente uma multa porque ele poderia ter acertado outras pessoas. É isso, gente. Eu, eu não sei nem muito bem o que segue aí dá pra essa notícia porque... A justiça dos Estados Unidos efetivamente não está do lado das pessoas LGBT, negras, gordas, de todas as minorias, imigrantes. A justiça dos Estados Unidos quer que a
2: gente se ferre. É bizarro demais. Muito. Aqui pertinho, no Uruguai, na sexta-feira, dia 25, mais especificamente em Montevidéu, rolou aí a parada do Pride LGBT anual. As pessoas se reuniram aí para a parada usando máscaras para se proteger aí contra a pandemia. E milhares de pessoas se reuniram para pedir o fim da discriminação contra a comunidade e celebrando seus direitos sob o slogan Orgulho é luta. As pessoas saíram cantando hinos como Ela Estado opressor, opressor, macho violador. Achei maravilhoso. E levando plaquinhas que tinham slogans como a homofobia é pior que a Covid, não importa quem você ama, prazer sexual é a revolução. Eu amei, parece que foi realmente babado a parada lá em Montevidéu. A situação da Covid-19 no Uruguai, até o momento foram registrados 2 mil casos e 47 mortes. Se a gente for ignorar proporções geográficas e tudo mais, né? ainda assim é um número realmente bastante... Baixo, principalmente a proporção mortes versus casos. Mas ainda assim os organizadores tomaram bastante cuidado para que todas as medidas de proteção fossem tomadas. Obviamente a distância entre as pessoas no meio de uma parada deve ser uma coisa realmente difícil de organizar, mas estava todo mundo de máscara. E também rolaram eventos paralelos virtuais para quem não quisesse comparecer. E agora a gente vai para Barbados, onde está rolando um Babado, eu ensaiei muito <risos> pra falar isso. Uau, Barbados, terra da nossa querida Rihanna, é realmente um lugar bastante complicado para os LGBTs viverem, porque eles não têm os mesmos direitos que as pessoas não LGBT. Atos homossexuais, seja lá o que puder ser classificado como atos homossexuais, são Ilegais, independente de serem consensuais e feitos em, em ambiente privado, puníveis com pena de morte, inclusive. Essa lei, ela está em efetividade, né? mas ela está sendo revista desde 2016. E, na última semana, rolou um pronunciamento da gestão atual em Barbados sobre direitos humanos, dizendo que também eles prometiam proteger os direitos da comunidade LGBT no país e que, além disso, haveria um referendo nacional para votar sobre o casamento entre pessoas LGBT. Pois bem, a situação é um tanto quanto controversa e uma das maiores advogadas dos direitos LGBT em Barbados, a Alexa Hoffman, que é uma mulher trans, se colocou contra né, essa declaração do governo e ela está movendo um caso contra a administração atual exatamente em relação a isso, violação dos direitos humanos da população. Ela disse que esse referendo sobre o casamento de pessoas LGBT é hipócrita e contraditório e uma proposta completamente inadequada. Porque você está falando sobre antidiscriminação e garantir que o governo não possa discriminar quem pode casar ou não. Só que, ao mesmo tempo, eles têm todas essas leis e todos esses atos que ferem os direitos das pessoas LGBT. E, segundo ela, nos 26 anos de vida que ela tem, ela nunca viu nenhum tipo de referendo acontecer em Barbados. Então, pode ser realmente uma grande manobra que realmente não vai garantir nada efetivo para os LGBTs em termos de direitos civis de fato. Então a Alexa realmente está fazendo um trabalho bastante importante ali na região e vamos ver o que, que sai aí de notícias, se esse referendo realmente vai acontecer ou não e de quais serão aí os próximos passos dessas ações que a Alexa está tomando para levar à frente aí, garantir aí uma, uma visibilidade maior sobre o que está acontecendo em Barbados.
1: Eu tenho uma notícia de entretenimento aqui, bem rapidinha. Notícias quebrando dentro do Notícias quebrando. É que é o seguinte, nossa querida, amada, salve, salve, Jupe do Bairro... Acabou de lançar, hoje mesmo, no dia 26 de setembro que a gente está gravando esse episódio... O EP do Corpo Sem Juízo em Libras. Vou ler até que a notinha que foi feita é... No dia 26 de setembro de 1857 era inaugurado o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Pensando nessa data, resolvi juntar forças com o Anderson Nunes, que trabalha com tradução e legenda, e também com o Lucas Araújo, ator, poeta e tradutor de libras. Com isso, lançamos com muita felicidade o EP Corpo Sem Juízo, com legenda e tradução em libras. do Bairro, por favor, você é maravilhosa. A gente vai deixar o link aqui na playlist o, o álbum, obviamente, é visual, então vocês têm que ir lá no YouTube pra poder ouvir, mas muito, muito, muito foda, muito foda.
0: E se eu não me engano, ontem, dia 25, eu sempre, eu sempre confundo entre os três dias, 24, 25, 26, mas é, de qualquer forma, a semana e o mês da cultura surda no Brasil. Então tá aí, então Jupe, fazendo tudo, como sempre. E falando no Brasil, vamos aterrissar então no Manicômio Brasil S.A. A pior coisa que aconteceu essa semana no nosso querido Manicômio foi a... não, não aconteceu nem necessariamente no Manicômio Brasil, mas aconteceu para o mundo inteiro, que foi o discurso de Bolsonaro na ONU. Que foi o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Por que, demônios, alguém decidiu na ONU que o Bolsonaro deveria fazer um discurso de abertura na Assembleia Geral da ONU? Não faço a menor ideia, mas eu acho que essa pessoa ou essas pessoas têm que ser demitidas imediatamente.
1: Eu acho, assim, eu tenho pra mim que esse tipo de convite, quando acontece, esse, os convites polêmicos, é pra justamente botar a pessoa numa sinuca e ela falar merda.
0: É. <risos> Enfim. Bolsonaro, discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Obviamente ele mentiu, horrores. E, obviamente, a agência de fact-checking brasileira Aos Fatos fez a compilação completa, mas é fato que duas declarações em especial que Bolsonaro fez no seu discurso chamaram muita atenção. A primeira se refere ao auxílio emergencial que o governo federal forneceu aos cidadãos brasileiros, não a todos, que Bolsonaro declarou para o mundo que havia sido de mil dólares. Eu vou repetir, mil dólares. Ipsis Literes mil dólares equivaleria, na semana que nós estamos gravando, pelo menos esse Notícias Quebrando, a aproximadamente 5.400 O que absolutamente não aconteceu com ninguém. Meninos, vocês conhecem alguém que recebeu 5.400 de auxílio emergencial? Olha, não.
2: Não, mas eu vi que uma, uma pessoa está entrando com uma ação porque ela não recebeu esse valor prometido.
1: Nossa, todo mundo podia entrar, né? Seria incrível.
0: Então, daria para fazer várias ações coletivas, né? A segunda declaração dele que teve mais destaque se refere aos incêndios que estão acontecendo, as queimadas na Amazônia e no Pantanal. Bolsonaro fez uma acusação frontal a quilombolas e populações de indígenas por terem sido as verdadeiras responsáveis pelos incêndios no Pantanal, Sendo que Bolsonaro fez isso na mesma semana em que todas as investigações, tanto do Ibama quanto da Polícia Federal, indicam, e já estão sendo feitas declarações oficiais sobre isso, que os incêndios começaram em fazendas de latifundiários e não em nenhuma comunidade quilombola, nem em nenhuma comunidade indígena. Como, vamos ser sinceros, todas nós já sabíamos que era a realidade. Para além disso, Bolsonaro culpou os governos estaduais e municipais pelas mortes de Covid-19 ocorridas no Brasil e culpou todo o resto das pessoas e do mundo pelas questões da pandemia e não assumiu absolutamente nenhum tipo de responsabilidade nem a si enquanto presidente do Brasil, nem ao seu governo. Em relação à cobertura da imprensa, também é preciso destacar que numa compilação generalizada feita ali durante a semana no Twitter e que eu fiz questão de confirmar numa busca no Google, em que eu literalmente digitei Bolsonaro mente em discurso na ONU entre aspas e depois sem aspas, e nas primeiras cinco páginas das minhas pesquisas no Google, absolutamente nenhum resultado veio de nenhum grande veículo da mídia burguesa do Brasil. Ou seja, Folha, Estado. Globo, Jornal do Brasil, Correio Brasiliense, Correio de Minas. Nenhum desses jornais utilizou esses termos. Isso também inclui as mídias audiovisuais, televisivas e radiofônicas, tá, gente? Nenhum desses veículos que eu citei, que são a grande mídia do Brasil, utilizou o termo mentir, e sim distorcer, polemizar, defender-se, e até mesmo Bolsonaro acusa Governos estaduais de fazer X e nenhuma menção nem a distorções. O único resultado que eu achei de um veículo grande que utiliza o termo Bolsonaro mente, na verdade vem de um colunista do Universo Online do UOL, Ricardo Cotcho, que publicou na sua coluna sobre o discurso do Bolsonaro com o seguinte título. Abre aspas. Mundo precisa de verdade, diz Bolsonaro, que mente na ONU e se faz de vítima. O Ricardo Cote foi literalmente o único colunista na grande mídia nacional, impressa e online, que acusou frontalmente Bolsonaro de mentir na ONU. E aí eu deixo vocês então com esse, esse adendo, na verdade, que Bolsonaro começou o seu discurso dizendo que o mundo precisa saber a verdade. E logo depois mandou aí uma torrente de mentiras. E este é o atual presidente do Brasil. Ainda em políticos não confiáveis, mas saindo do campo das mentiras atuais para uma futurologia não confiável, o governador do estado de São Paulo, João Doria Júnior, declarou na última segunda-feira, dia 21, através de um comunicado oficial, que todos os 46 milhões de habitantes do estado de São Paulo serão vacinados contra a Covid-19 até fevereiro do ano que vem. Jesus. Muitos. Mas enfim, ele fez essa afirmação porque atualmente o Instituto Butantan está fazendo o desenvolvimento e o estudo de um imunizante em conjunto com o laboratório chinês Sinovac. Segundo a declaração do João Dória, os testes estão na terceira fase, que seria a última antes de comprovar a eficácia da vacina e a expectativa é que este processo seja concluído até o final do mês de outubro. Ou seja, mais ou menos daqui a um mês. Com uma subsequente aprovação da Anvisa, a imunização já poderia começar a ser feita junto da população em dezembro de 2020. Além disso, Doria anunciou que o Butantan vai receber as primeiras 5 milhões de doses da vacina já no começo de outubro e que até dezembro o total importado deve chegar a 46 milhões de doses. Além disso, eles querem uma produção adicional de 120 milhões de doses da vacina já no Brasil, dentro de uma fábrica que está sendo construída já pelo governo do estado, especificamente para este propósito. Apesar dessa declaração de João Dória, o governo federal, através do Ministério da Saúde, ainda não anunciou nenhum tipo de... Atitude em relação a essa vacina que está sendo desenvolvida aí no Instituto Butantan. Em relação aos custos desse investimento na vacina do Butantan, 2 bilhões de reais estão previstos de serem captados através do Ministério da Saúde, que novamente não se pronunciou ainda sobre esse assunto, e só 160 milhões de reais é que virão da iniciativa privada. Estejam bem atentos enquanto a é isso. A iniciativa privada vai dar 160 milhões de reais e o governo federal vai dar 2 bilhões. Vejam essa diferença. É esperar e pagar pra ver.
2: Eu queria muito me iludir, mas vindo de quem vem essa informação, fica muito difícil a gente se iludir e ter uhum. esperança, né?
0: É, fica aquele ditado da Jinx, né?
2: Delusion. Convince yourself.
0: Falando em Ministério da Saúde, vamos falar do Ministério da Educação. Esse link, esse gancho não foi tão bom quanto os que o Rodrigo faz, mas enfim, eu tentei o meu melhor. O atual Ministro da Educação do Brasil, Milton Ribeiro, que assumiu depois da fuga de Weintraub em julho, deu uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo no começo da semana passada, no dia 21, em que ele falou muita merda. Como já é costume entre os componentes ministeriais, ou sinisteriais, né, Telo? Do governo Bolsonaro. Exato. Mais uma vez, duas coisas chaves. A primeira, sobre a Covid-19, o ministro fez uma afirmação de que, abre aspas, a volta às aulas no país e o acesso à internet não são temas do MEC, fecha aspas. Oi? <risos> Além dessa declaração absurda do ministro da Educação, ele, assim como o Bolsonaro na ONU, colocou... Toda a responsabilidade em relação aos problemas envolvendo as voltas às aulas no Brasil durante a pandemia, aos governos estaduais e municipais, dizendo que eles têm autonomia e que eles é que devem resolver essa situação toda. Ele completou essa declaração dizendo o seguinte, abre aspas, A sociedade brasileira é desigual e não é agora que a gente, por meio do MEC, que vamos conseguir deixar todos iguais, fecha aspas.
1: Uau! nossa, que pesado acho que foi o... o lavo minhas mãos mais oficial que a gente já teve né?
0: é a política do governo Bolsonaro né? é não fazer nada e aí quando alguém ou alguma instituição tenta fazer alguma coisa, aí sim eles agem pra impedir que aquela coisa aconteça
2: e o que eu acho legal é ele falar que não é papel da educação contribuir pra reduzir a desigualdade social
0: a parte engraçada, e eu uso a palavra engraçada aqui, de uma maneira obviamente sarcástica, é que essa é literalmente a descrição do papel do Estado em, em ser fornecedor da educação que está na Constituição do Brasil. Passado. A segunda parte da declaração polêmica e do Ministro da Educação envolve nós, a população LGBT. Ao ser questionado pelo jornalista do Estadão sobre a questão da inserção de educação sexual como parte do Programa Nacional do Currículo Educacional do Brasil, ele disse o seguinte, abre aspas, acho que o adolescente que muitas vezes opta por andar no caminho do homossexualismo tem um contexto familiar muito próximo, basta fazer uma pesquisa. São famílias desajustadas algumas, falta atenção do pai, falta atenção da mãe. Veja o menino de 12, 13 anos optando por ser gay, nunca esteve com uma mulher de fato, com um homem de fato, e caminhar por aí. São questões de valores e princípios. Fecha aspas. Apesar dessa declaração, ele diz que considera um tema importante para evitar gravidez na adolescência, mas que não é necessário discutir essas questões de gênero e sexualidade.
1: Claro, porque todo mundo é hétero, né? Então, logicamente, não precisa discutir.
2: E aí as pessoas optam por ser outra coisa. É assim que funciona. É. É, é. é assim mesmo.
0: No dia 24, então, o Fabiano Contarato, que é o único senador abertamente LGBT atualmente no Brasil da Rede do Espírito Santo, disse que entrou junto com companheiros de partido e também com o apoio do Pauliotti, ali numa comissão né, de sexualidade e diversidade, com uma representação junto ao Supremo Tribunal Federal, para que determine ao Procurador-Geral da República a apuração dos fatos, porque isso poderia ser classificado dentro da interpretação de que a homofobia é equivalente ao crime de racismo no Brasil e o ministro da Educação ter que responder por isso criminalmente, o que seria a situação ideal. Mas a gente sabe que é muito difícil disso acontecer, enfim. Vamos desejar aí sorte para o Fabiano e para o Pauliotti que eles consigam levar essa ação adiante e que o STF ouça e avalie essa ação e leve a cabo. Porque, enfim, né gente? Não sei nem o que dizer.
1: Tá
2: difícil. Eu, eu fico chocado com o talento do, do governo Bolsonaro de cada ministro que sai é substituído por um que é pior né, que, uhum. que, o, que o anterior. Exato. Eu só queria fazer um parênteses super rápido sobre o Intraub, que, que sempre que eu penso na fuga dele, eu lembro do Reginaldo Faria no final de Vale Tudo, indo embora do Brasil de helicóptero e dando uma banana pro Brasil. É tipo isso.
0: <risos> é bem essa cena. E é bem esse tipinho de pessoa, afinal, de contas. Uhum. A nossa notícia boa do final, que é uma só. Vocês realmente acharam que ia ser mais que uma, gente. <risos> Mas é uma notícia ótima. Justamente na semana em que publicamos o nosso episódio sobre a visibilidade não-binária no The Library is Open, na quarta-feira, dia 23 de setembro, a Justiça do Rio de Janeiro reconheceu de maneira inédita no Brasil que uma pessoa não-binária pode ser registrada em seus documentos com o sexo não especificado. A pessoa beneficiada se chama AOEBRL, ela tem 24 anos e agora vai poder alterar os registros para além da sua certidão de nascimento, mas também assumir o seu nome social como nome de registro. Arrasou. Pelo menos uma boa notícia. O juiz que deu a sentença favorável chama-se Antônio da Rocha Lourenço Neto e ele justificou a sua decisão afirmando que o direito não pode permitir que a dignidade de uma pessoa seja violada sempre que ela apresentar os seus documentos quando eles não condizem com a sua realidade física e psíquica, que é muito alinhada com a interpretação do próprio STF quando autorizou a autodeterminação no Brasil sem a necessidade de comprovação clínica. É bem nessa linha de raciocínio que foi a decisão do STF. Então, parabéns aí ao juiz Antônio da Rocha Lourenço Neto, que fez valer aí uma extensão para uma lacuna, vamos dizer assim, de uma interpretação que já havia sido feita pela Suprema Corte. Agora, o que acontece... Vai ocorrer o trânsito em julgado da ação, já que saiu a decisão do juiz. Isso vai ser comunicado ao cartório onde a OAI foi registrada. E aí vão ser emitidos os novos documentos da oE com as retificações feitas. E aí, a partir disso, fica aberto o precedente. Para que outras pessoas não-binárias também consigam este mesmo efeito em sua... Retificação de documentos. É aguardar para ver se vamos ter mais casos aí favoráveis a essas pessoas não binárias que corram atrás dessa retificação. Então, parabéns para a OI e parabéns para o juiz Antônio da Rocha Lourenço Neto. Não só por ter feito aí a sua obrigação, mas por ter ido contra a corrente dos seus colegas, afinal de contas.
2: Essa notícia é aquela orquídea que nasce no meio de um lamaçal. Que bonito.
0: O Notícias Quebrando de hoje teve informações do Gay Blog do New Now Next, do Pink News, do Twitter da Jupe do Bairro, do Drag do Canberra Times, do Barbados Today, do Congresso em Foco, da sessão de notícias do UOL, da revista Exame, do G1 e da Agência Brasil. Com agradecimentos especiais a T lá do podcast Cinema com Rapadura.
2: Beijos, stay. Arrasou. Vocês têm dicas hoje? Deixa eu falar a minha, que é bem rapidinha. Esses dias eu dei de cara com um disco, é de 2019, e eu, eu tinha deixado passar, que é o disco da Kate Lebon, que é uma cantora lá do País de Gales. Ela é amiga do, do Manic Street Preachers, do, do John Grant, de todo esse povo aí. E é um disco um pouquinho mais experimental do que ela já tinha feito na, no resto da carreira dela. E é muito bom, chamar Reward. Então procurem lá, Kate Lebon, Reward. E se gostarem, ouçam um, um disco antigo dela de 2013, que é o meu preferido, que é o Mug Museum. A Kate Lebon é dessas cantoras maravilhosas que, que eu sempre acompanho.
1: A minha dica vai ser o seguinte, para quem gosta de quadrinhos, aí, principalmente de X-Men. Eu estou olhando para o Rodrigo, porque eu já falei isso para ele mil vezes, mas ele não quis me ouvir. É que começou o um novo evento aí de quadrinhos no universo dos X-Men, chamado X of Swords, ou 10 de espadas, fazendo uma referência aí ao Tarot. É um evento que vai ser bem grande, vai durar aí 22 edições. E começou muito bem, pra quem não tá lendo o X-Men atualmente. O X-Men tá na fase do Jonathan Hickman, né? Que é um escritor que tem um, uma pegada um pouco diferente do que normalmente escritores de quadrinho fazem. Ele se propõe muito mais a escrever um universo do que escrever só as histórias. Então ele já criou uma base bem interessante aí nesses últimos, acho que dois anos... Que ele está comandando o, o, a linha editorial de, dos X-Men, né? E assim, o evento tá incrível. Eu só posso dizer para as pessoas lerem. Eu não posso dar muitos spoilers, porque eu acho que eu entrego qualquer coisa que eu falar sobre o evento, mas leiam aí. O problema é que isso está em inglês, né? Porque isso está saindo atualmente lá nos Estados Unidos. Atualmente aqui no Brasil está saindo o começo do, do run do, do Jonathan Hickman, que é o Dinastia de X e potências de X, né, potências de 10 mas ainda assim eu acho que vale a pena aí você tentar se aventurar, não é um inglês muito complexo, o um inglês de quadrinhos então se vocês quiserem, entrem em getscomics.info. e sim, eu estou baixando tudo mesmo na ilegalidade
2: justo
0: ai gente, eu não escutei nem assisti nada de novo essa semana mas eu estou revisitando coisas, como, por exemplo, a discografia dos Pet Shop Boys e a discografia da Gold Frap. Então, quem quiser seguir essas dicas aí, fica aí essas dicas. Tudo disponível no Spotify, e, enfim, everywhere. Pet Shop Boys e Gold Frap. São artistas muito diferentes, mas amo ambos e tem sido uma boa comfort music pra mim.
1: É bafo. Como é aquele disco dela que tem a capa preto e branco? É muito bom.
2: Tales of Us. Maravilhoso.
1: Isso. É, muito, é bem diferente do resto né, da carreira dela, mas é o meu preferido.
2: E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda pela manhã no nosso site, thelibrariesopen.com.br no nosso canal do YouTube youtube.com.br The Library is Open Podcast, no nosso perfil na Twitch, twitch.tv.tliopodcast, nos serviços de streaming, e se você assina o nosso feed, você pode ouvir também no seu agregador de podcasts preferido.
1: E se você quiser contar pra gente por que você odeia a RuPaul ou a Ellen DeGeneres, manda um e-mail pra gente para contato arroba thelibrariesopen.com.br. Ou então, entra no nosso Twitter ou no nosso site e deixe seu comentário no post deste episódio. Lembrando sempre que no Twitter, no Instagram e no Twitch, nós somos o Clio Podcast e que você pode ajudar a gente lá em apoia.se barra Open. E nós nos ouvimos e
0: nos falamos novamente, hoje à noite, a partir das 21 horas, horário de Brasília, uma da manhã da terça-feira, horário de Lisboa, duas da manhã da terça-feira, horário da Alemanha e dez da manhã da terça-feira, horário de Melbourne, para falar sobre Eurovision Song Contest, no maravilhoso crossover com o meu outro podcast, o Eurobafos. Todos esses fusos horários é porque o episódio será... O mais internacional da história desse podcast até o momento. Então, estejam conosco. Não é ao vivo, é pré-gravado.
1: Mas estejam conosco para entrar nesse maravilhoso mundo do Eurovision. Então é isso, Mores. Beijos. Boa segunda. Beijos, Mores. Até mais tarde. Beijo na bunda. Boa segunda. <risos>
2: Esses são os nossos queridos apoiadores Que nos ajudam a fazer do Um podcast cada vez melhor Por meio da nossa campanha no Apoia-se Obrigado,
1: Mores Rafa Bibi, Ivan Ribeiro Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Tiago Querentino Fúvio Balsalobre, Sérgio Araújo Thaís Alques, Fred Pavão Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto Cassita Alves Valdir, Manuel Carneiro Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois Raboni Santos, Edgar Torres, Malu Vieira Inoue, Duda Zanini Luiz Oeste, Juliano Lopes Tata Finotto, Malcom Bauer, Senhor Basso, Rafael Pinho Pradela, Feliciano Silva Nájula Sanderson, Gleci Jatobá, Danilo Cursino Marcos Vinícius Barbieri Lana Andrade, Maria Lua Patrícia Padovani, Priarmani e Brenner Guerra. E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios,
0: vai lá em apoia.se barra The is Open, confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torna uma apoiadora do The Library is Open. Este podcast
2: faz parte do movimento LGBT Podcasters.